0: Vi fortsätter taleserien vi läser Bibeln och jag anbefaller dig verkligen att höra talen från våra pastorer Daniel och Andreas de två föregående söndagarna. Jag hade en kollega på TV2 som besteg verdens högste fjäll Mount Everest. Han fortalte mig efterkant att han hade tatt med sig ett lite lommeteament på expedition. Han var ikke så jævlig langt jeg vet en bekjennende kristen, men han det var så fantastisk at han kunne få med seg så mye fint lesestoff i et så lite format. Og jeg ble jo fascinert når skuespiller og komiker Rolf Weselund sa at uten Bibelen så kan vi ikke engang løse kryssord. Ateister leser den, agnostikere gjør det. Du kommer ikke utenom bøkenes bok, sa Weselund. Og forfatter Edvard Hoen, tidligere marxist-leninist, sier at Bibeln, er den grunnleggende inspirasjonskilden til alt jeg har skrevet. Den har gett meg språket. Det finnes mange bøker, men det er bare en bok som kan kalles bøkenes bok, og takket være Bibelen så har tilværelsen vår fått mening og innhold. Vi slipper å være på evig leting, for Gud har gitt seg til kjenne. Men det er selvfølgelig ikke nok at Bibelen er verdens mest utbrettede og solgte bok. Den må også være verdens mest leste bok. For det er bare ved aktiv Bibelbruk at vi kan styrke Bibelens plass i hjemmene våre og i nasjonen vår. For bare når vi selv jævnlig tilegner oss av Bibelens innhold, at den kan berøre våre liv. I Antimotius brev, det tredje kapittelet, står det «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning». Og i år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Og et sikkert kjennetegn på hevigianerne var at de var ivrige lesere av Bibelen og andre oppbyggelige skrifter. Og derfor kalte folk flest enn bare for leserne. Min far, han var ikke hevigianer, men han var en veldig ivrig bibelleser. Og ved hans faste plass i stua så lå det alltid en åpen Bibel. Og vi barna likte å teste fars kjennskap til Bibelen rett og slett ved å slå opp litt sånn på måfo og lese noen linjer. Og så spurte vi far hvor det sto og han tog sjeldne feil. Når han kom på sykehjem, og synet begynte å svikte, så skaffet han sig Bibelen som lydbok. Og når vi kom på besøk, så satte han jo ofte med hovedtelefonene på og lyttet engasjert til Bibelen, sa, hør her da, er det ikke fint? Som om det var helt ferske, gode nyheter som han aldri hadde hørt før. Og da han døde i 2008, så etterlotte han seg ikke veldig mye som vi søsknene var så väldigt interesserte i, men alle ville gjerne ha en av fars utslitte Bibler, som et kjært minne om hans store lidenskap. For det er jo nesten som en stafettpinne, og i det femte verset av salmen «Vår Gud, han er så fast en borg», skriver Grøntvig. «Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns ska være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdte høyt i ære.» Det var vår i nød, vår trøst i liv og død. Og Gud, hvordan det går, la dog, mens verden står, det i vår ett nedarves. Så vi takker for den arven som vi har fått fra de som har gått foran oss, og så ber vi om hjelp til å gi dette videre til de som kommer etter. Så dagens tema, vi leser Bibelen, for den kan leses på mange måter i ulike situasjoner. Vi tror jeg likevel at det kan være klokt å følge noen prinsipper for lesning av Bibelen som kan være til hjelp, både når vi leser Bibelen som en del av vårt liv med Gud, men også når vi skal arbeide grunnigere og mer systematisk med tekstene. Og her i Forlærerfriakirka har vi utviklet syv nøkler som ska være til hjelp for hvordan vi kan lese Bibelen. Først sier vi at vi leser Bibelen som en disippel. Det innebærer at vi tror at Bibelen er inspirert av Gud, noe som får oss til alltid å be om at ånden viser oss hvordan vi skal forstå den. Og for det andre, vi leser Bibelen med ydmyghet, fordi den er øverste autoritet for liv og lære. Det innebærer også at vi er ydmyke i forhold til vår tolkning, at den aldrig er fullkommen. Og for det tredje leser vi Bibelen praktisk, fordi den ikke bare skal forstås, men leves gjennom våre daglige liv. Fjerde, vi leser Bibeln kristologisk og ut om at også det gamle testamentet peker fram mot Jesus, og ved at Bibelen formidler Jesus-historien som en kjernefortelling. Punkt 5. vi leser Bibelen kontekstuelt ved at vi spør hvem den første leseren var, og vad de første leserne hørte. Og deretter vender vi oss til vår egen tid. Og vi leser Bibelen vi at vi tolker de ulike, uklare stedene i lys av de klare, og de perifere i lys av det sentrale i budskapet. Og til slutt, vi leser Bibelen sammen i både tid og rom. Vi leser sammen med ulike kirker som befinner seg i ulike tradisjoner på ulike steder, og vi leser sammen med kristne gjennom den lange kristne historien. Og det innebærer ikke men nødvendighet at vi har en felles forståelse av det alle andre mener, men vi ønsker å være informert om vad som har vært den bærende posisjonen genom kirka i historien. Og mitt fokus idag. det er hva det betyr å lese Bibelen. Ja, litt ukjent ord for noen, kontekstuelt og kristologisk. Og så vill kollega Siri tale neste søndag om at vi leser Bibelen helhetlig og sammen. Håper du får med deg det også. Vi leser Bibelen kontekstuelt. Ordet kontekst betyr sammenheng, så det å lese Bibelen kontekstuelt må da innebære at vi både prøver å finne vilken sammenheng Bibeltekstene har blitt til i, og så finne sammenhengen mellan disse tekstene og vårt liv. Så vi spør altså vem var de, og i hvilken situasjon levde de som hørte disse ordene første gangen, Vad si de samme ordene til meg i min situasjon i dag? Og siden bibelns tekster er både to og tre tusen år gamle, så skjønner vi at kontekstene er svært forskjellige. Men selv om tekstene har blitt til i en helt annen tid, på et helt annet sted, så innehåller de sannheter og livsvisdom som vi som lever nå trenger å få del i. Fikk en sånn øyeåpner av denne boka, Faith for Exiles, altså fem trekk ved unge som bevarer troen. Og forfatterne av boka de bruker Israels bortføring til Babylon som ett bakteppe for hvordan mange unge kristne opplever sin situasjon i dag, altså som fremmede i en helt annen virkelighet, nesten som ett liv i Exil. Og undersøkelser i USA viser jo skremmende at syv av ti barn fra aktive kristne hjem velger bort kirka i voksen alder. Og en nylig undersøkelse fra Sverige viser at seks av ti unge med bakgrund i frikirkelige menigheter forlater troen før de fyller 23 år. Så nye generationer vokser opp uten av en anelse om hvem Jesus er tro vad og hva kristentro innebærer. Så hva kjennetegner unge med slitesterkt tro? Altså de som blir værende i troen. Og de forsket disse forfatterne på dette, og fant frem til fem kjennetegn, og en av de kjennetegnene eh, handler nettopp om dette, å kunne Bibelen, lese Bibelen kontekstuelt. De kjenner Bibelen. De har en kristen virkelighetsforståelse, og er i stand til å møte andre virkelighetsforståelser, på en god måte. For hvis vi ikke finner sammenhengen mellom Bibelens ord og det livet vi lever, så blir troen irrelevant over tid. Det norske ordet kommunikasjon kommer fra det latinske kommunikare, som betyr «å gjøre felles med». For all form for kommunikasjon handler jo nettopp om å skape kontakt og opprette forbindelse offentlige kommunikasjonsmidler som buss og tog og båt og fly de oppretter jo forbindelse mellom steder på tross av store avstander og elektroniske som telefon, tv, radio internet, internett er jo nettopp til for at det skal opprettes forbindelse mellom forskjellige mennesker på forskjellige steder så hovedprinsippet i kontekstuell bibellesning er aktivt å knytte bibel og hverdag sammen men overbevisning om at det er en sammenheng mellom det bibelen forteller og det vi erfares. Det er omtrent som når vi kobler to ledninger sammen og er kobla til en pære, da blir det lys, og når de to tingene kommer sammen, så tennes det. For Jesus er historiens største kommunikator. Han koblet sammen himmel og jord, den hellige Gud og det syndige menneske, evighet og tid. Og denne kommunikasjonen, den kalles altså for inkarnasjon. I Johannes 1, vers 14, så leser vi at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så han særlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus er Gud med kropp og hud i vår kontekst. Allerede som -åring, så kunne Jesus sette fast de skriftleirene med spørsmål og svar og kommentarer men han gå begynte ikke tale han tale offentligt før han var 30 som Gud kunne han skriftene fra innsida men kanske han trengte som menneske å lære sig livet i vår kontekst som når han begynner å tale så forstår vi han kjenner oss og han kan det livet som vi lever. Derfor er det sånn at Jesu lignelser begynner i det kjente, og så fører han oss in i det ukjente. Han tar utgangspunkt i det synlige, så tar han oss med inn i det usynlige. Han tar utgangspunkt i det menneskelige, og så fører han oss til Gud. Og han sier, «Det er derfor jeg taler til dem i lignelser, fordi de ser uten å se, de hører uten å høre eller forstå», sa Jesus og siden jeg ikke har studert teologi på universitetet så har jeg hatt ekstra stor glede av alle de gangene jeg har vært reisleder i Israel å få gå i det bibelske landskapet rent geografisk det har hjulpet mig til å komme nærmere konteksten til de bibelske tekstene å høre de israelske guidene fortelle og forklare sammenhengen mellom bibelhistorien og jødisk tro og tradisjon det har jo vært en viktig døråpner for mig til de bibelske fortellingene å gå på beina rent fysisk i Jesu fotspår fra Oljeberget til Kedrondal, fra Sionsøyden til Getsemane, fra Via Dolorosa til Golgata for så takk og tilbe den oppstandende Herre Jesus ved den tomme graven i Jerusalem det har hjulpet meg til å leve meg inn i Jesusfortellingene og på samme måte Ser som bibellester i dag, hvilken enorm betydning det har hatt min tro at jeg fikk høre de fargerike fortellingene fra Bibeln som barn, både hjemme på søndagsskolen. Det har helt klart formet meg både som menneske, men også preget mig som forkjunder. Så, hvordan kan vi lese Bibelen? Og I så har vi jo lenge brukt en hjelp med fire ord som skal være litt lettere å huske, for vi leser ordet den første orden, vi leser vi observerer de første leserne vi spør vad dette betyr for oss i dag og så retter vi blikket opp til Gud i bønn om at det vi har lest og hørt virker både i oss og gjennom oss i vår vardag. for Gud er kontekstuell vi kan høre ord og møte Gud der vi er, og slik vi er. Så noen ord om at vi leser Bibelen kristologisk. Det er viktig å være seg bevisst at de bibliske forfatterne, de var jo hverken naturforskere, historiker, økonomer eller politikere. Deremot var de formidlere av en åpenbaring, både i det gamle og i den nye testamentet. Bibelns plass og posisjon er dermed ikke ikke forankret i en lære om Bibelen, men i den store fortellingen om Jesus Kristus. Frelsen er Bibelens hovedtema, og frelseren er Bibelens hovedperson. Det gamle testamentet peker altså fram mot han som skal komme, og det nye testamentet forteller øyenvitende hva de har hørt og sett, og så forklarer de dette in i vår kontekst. Og Jesus Kristus er han som binder alt sammen. Det er bygd upp på, nettopp det, apostelernes og profetenes grunnvoll med Jesus Kristus selv som hjørnestein. I ulike sammenhenger så kreves det jo ID-bevis som bekrefter at jeg er den jeg gir meg ut for å være. Førekort med bilder blir gjerne godtatt av de fleste, men i noen sammenhenger så er det pass som er påkrevet. Det hadde jo vært mange og det var mange falske messiaser, også før Jesus. Så hvordan kunne folk vite, og vi vite, at Jesus fra Nazaret er Guds sønn? Har han noen bevis. Og når altså det godtas med pass, så er det litt mer i Bibelen. Det betyr at Bibelen er Jesu i Det er denne boken i sum som bekrefter at Jesus er den han sier at han er. Så å lese Bibelen kristologisk, det betyr at vi leser og tolker alt i lyset av Jesus som er selve oppfyllelsen og hensikten med hele Bibelen. På många måter kan vi se si att Jesus är en slags universalnyckel till bibeln. Alltså han är tolkningsnyckeln till att forstå allt i lys av Jesus att allt vi läser kan koblas till han. Det är kristologisk. När vi följer Jesus genom evangelien så läser vi väldigt ofte att han säger eller att det står «dette gjorde han for å oppfylle skriftene. Og så kommenterer apostelen og sier, slik profeten hadde sagt. Så i alt det Jesus foretok seg, så sto han på skriftens grunn. Den siste dagen før korsfestelsen, og den første dagen etter oppstandelse, så siterte Jesus det gamle testamentet, i de gamle testamentlige skriftene, mer enn 30 ganger. Og i tillegg så har vi en rekke skriftsteder, som de fire evangelistene nevner. Jesus visste at han var kommet for å døde, derfor gjorde han ikke motstand, eller prøvde å stikke, men han overgav sig i Getsemane og sa, men hvordan skulle skriftene oppfylles de som sier at dette må skje? Og da Jesus slår følge med de to disiplene som var på vei til Emmaus, så sa han til dem, så uforstandige dere er, og så treget til å tro alt de profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet, og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Mosesa sa, hos alle profetene. Så Jesus kobler ikke disiplenes tro og oppvisning, først og fremst til egne opplevelser og erfaring, men han kobler deres tro Till skriftene. For ska vi få en tro som håller gjennom alle kriser, så er vi nødt til en tro som er rotfestet og grunnfestet i Bibelen. Etter langt, eller flere kilometer langt bibelstyne så voknes deres tro til livet igjen, for han åpnet skriftene for dem. Han åpnet deres forstand og deres hjerter, og han åpnet deres øyne. Og da Jesus igjen viste seg for alle disiplene på oppstandelseskvelden, så står det. Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven hos profetene og i salmene. Og da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så Jesus placerer sig selv mitt i skriften och si att alle har skrvet om han och han lägger utför dem och få det for dem. Dete Jesus porträtte kan kanske vilket som ett vilket som helst porträtt som de har sett mange av, men det vil det speciell. For det ärlageget av bokstaver. Og disse bokstavene er versene i hele Johannes evangelium. Altså, når vi kommer nærmere i bildet, så ser vi det at her går det jo faktisk an å lese. Og her er det noen lyse, noen tynne, noen mørke eh, bokstaver, men alt sammen er Johannes evangelium. Og i sum, så danner det et bilde. Og det var det som var Sandra, altså kunstneren Sandra Gjellineks ønske og bønn og vision Det var at når vi har lest, ikke bare Johannes evangeliet, men når vi har lest skriften, så sitter vi igjen med ett bilde, og det er bildet av Jesus Kristus. I retritbevegelsen så synes jeg at jeg har noen bønner og har kommet nærmere Jesus fortellingene også med Jesus meditasjon men jeg har ofte bedt og ber ofte disiplebønnen og tänkte jeg kunne invitere dig inn i det for, for disipler du og jeg er i Jesus og Jesus er i oss og derfor er dette en fantastisk bønn å be sammen Herre Jesus Kristus du står her Fora mig, du og så bak mig. Du er på min høre side og du er på min venstre sider, Du er over mig og du er under mig. Du om mer mig på alle sider. Du bor i mitt hjerte, Du jen om mig helt og du elske mig herre Jesus. Den svenske pinseleden Levi Petrus var gift med norske lydia fra krare. Og da ektepar i 1910 ventet sitt første barn, så ble Lydia brottsyk, og så var hun døden der. De mistet barnet, men Lydia overlevde. Og i sorgen og troskampen som fulgte, så skrev Levi Petrus sangen. Løftene kan ikke svikte. Nej, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseilet den gang hans hjerte brast. Nå får vi høre sangen.